0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, corillo, y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y venimos con un episodio súper Musical, pero tú sabes quiénes no saben bailar ni cantar. Este gorillo de cultura secuencial, no saben.
1: <risa> Mira, vamos, nada vamos. que es la que hay. Este es el Boricua
2: en New York que quiere comer de los chinos de PR el chizo <risa> <risa> Y yo soy el Boricua que, ay, no sé, hoy no tengo nada. Soy el Boricua que acaba de llegar a visora.
0: Oh, un cactus, <risa> y, literal.
2: Estás <risa> mute, estás mute no te escucho.
3: Yo, yo sé bailar, yo bailo yo yo un poquito de merengue y yo sé si te puedo bailar para frente y para atrás. sí. O sea, yo pues, te, doy, te doy todo puerto y no me pidas más nada que después me, me pierdo yo, pero pues estamos, pues estamos. Mira, y sí, como dijo Vane, hoy viene un episodio, por lo menos para mí, súper especial, porque esta película, spoiler, se ha convertido en una favoritas de todos los tiempos y guau, wow. por por qué pero qué no, hoy acá comenzando voy con un par de cosas porque tengo tengo el día tengo mi, mi segmento por decirlo así con par de cosas que quiero que quiero tirar y voy comenzando con lo que he visto en estos días este ya le conchizo ya antes en el pre show y no voy a hablar de, mucho de esto porque es el episodio de la semana que viene pero yo sé que ya Chis y yo vimos Fast Nine o F9, o Fast and the Furious Nine, como quieran llamarle. <risa> ya yo la vi en IMAX. Sheezy, ¿tú la estás en IMAX, Sí, la vi en IMAX también. Y, mamá, qué película más divertida. En verdad, <risa> como que...? Yo no sé si eso es de verdad o si eso es sarcástico, no, porque a Luis yo no. no le creo nada. Sí, yeah. vaca, verdad, <risa> yo, yo fui con Rafa, de Back de Movie, de la vaqueta. Mira, y nos estuvimos siguiendo toda la película por, por, por las cosas que pasan. porque tiene que irse en el viaje, en verdad. Claro. Tiene que irse en el viaje. Y si, si me dejo llevar, por lo que vi um, en el cine, ya, ya, ¿sabes? Eh, Fast Dine salvó, va a salvar el cine, Corillo. Oh, wow. Porque, y aquí viene algo que quería comentarle a ustedes, viví a una experiencia mira. como que media, media weird. Con, con ¿sabes? Que Yo desde Cariolos el año pasado yo siempre he ido, ¿sabes? Y, y a las cuestiones especiales que me han invitado he ido, pero esta es la primera vez que voy con el cine lleno, por decirlo así. Y, y, y entiendo que Cariolos el obviamente ellos no pueden hacer mucho por la cuestión del espacio, pero, este, encontré muchas áreas de oportunidad en cuanto a cómo sentadas las personas, y me voy a explicar si ustedes han buscado comprar tequillas online, este, van a e e hechizo hechizos. Todas las hechizo en la Pues ok, por ejemplo, cuando si tú buscas a mí cuando he estado buscando con Rafa en estos días, si yo ponía una, me decía, ah, son estas las que están disponibles. Si poníamos que eran para dos personas, me pues, salían otra asito disponible. Y si poníamos para tres, me salían otros disponibles, ¿verdad? Uh -huh. pues, cool, pues nosotros ayer por la noche, después de la de la vaqueta. Habían un montón de asientos disponibles. Dímelo, Luis, Miguel la que hay, papi. Espero que estés bien. Cuando vamos hoy, eh, me di cuenta cuando llego a la tarde a la y 50, yo llego como a la 1 y 10 por ahí. La fila me cogió en la puerta para comprar la, ta, la taquilla. Y había muchas, muchos grupos de una persona, muchas personas de una persona. Y entonces, cuando las compraban en la fila, pues si yo compraba un asiento que estaba entre tres de que se podían coger, ya esas dos se pierden. Uh -huh. mm. uh -huh. Así que tú pierdes, tú pierdes esas dos sillas más las que estás eliminando por cuestión del 30, 40 del cine. Uh -huh. ¿Sabes que Que fue que, fue algo que a mí me, me dijo, pero coño, o sea, y, y fine, yo soy uno de que yo la compro ahí y yo siempre compro solo. Esta fue la primera bien. vez en buen tiempo que yo compro de aquí algo, voy con alguien para el cine, <risa> que, no sea, que no sea un screening o algo así. Uh -huh. que, pero me sorprendió eso. Oye, gente, yo sé que sería un peor controlarlo de esa forma, pero se perdieron muchos espacios. Este, porque yo, yo viendo, porque obviamente ahora hay, ya, tú tienes que coger las tandas, las tanda, la, la, la sillas. Uh -huh. Pues yo veía y decía, diablo, ok, ok, hay para que hacia para atrás, que hay tres, hay dos, o lo que sea. provenía Pepe y compraba la del medio, de una de tres, que pues, se lleven las otras dos. Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Que en un mundo perfecto, que entiendo que estaría cool, que pues, pues sean una, de una persona, o sean de dos uh -huh. personas, o sea, porque... Como que, y sé que no se puede hacer, sería imposible controlarlo de esa forma, pero yo entiendo que se van, se van a perder muchos espacios por gente que vaya solita al cine. Sí. Entonces, no, sé, no, sé, no, sé, no sé si lo estoy explicando bien, pero, pero como que me quedé así. Bueno, yo terminé yéndola con Rafa casi, ¿sabes? estábamos casi en la pantalla y era IMAX, así que imagínense. Pero, pero lo cool es que no, no está tan cerca como quiera, que la, la pude ver bien. Pero en verdad fue, tacho yo, yo, yo sentía el, el humos de los carros, me, me estaban dando <risa> o sea, es Y no era
0: Ford DX.
3: No, tacho yo le dije para Farafa, solo llevamos Ford DX. Sí, bueno, Ford DX, que tú imaginas, se te van a ir a todos de refresco y los Nachos, <risa> el, el, el hot dog con queso se va a ir volando. <risa> Mira, también otra que yo vi, este, y ya me menciono que la vio, este que nosotros, como ya hay tantos, estrenos, no hay un episodio enfocado en ella, es este Luca que estrenó el viernes pasado en Disney Plus. Este y la, y la película es súper chulita, no es, no es algo wow Disney, pero la película es bien chulita. Y yo quería darle las gracias a la gente de Disney que nos dieron un par de cosas a nosotros, nos dieron un par de gorras de, oh. de, de Luca. Tengo ahí un tengo ahí par de gorritas, tengo, tengo, tengo tres gorras. Me, me dieron camisas paneas chiquitas, que obviamente, gracias a Disney, voy a ser otra vez el tío más cool del mundo, como sea, de a mi sobrina. Y también dieron como camisas de, de adultos. Nice. También, sabes que en verdad que nos, nos dieron un montón de cosas, así que gracias a la gente de Disney por, por todas las cositas. A mí la película me gustó, y yo sé que, bueno, por lo que hablamos ahorita, van y no, no la han visto, oh,
1: yeah.
3: este, pero en las redes sociales, como que hay mucha queja con la película, mm. Porque ni que tiene una, una agenda o lo que sea. Eh, Garia, yo sé que de esto no es lo que tú vas a hablar, pero tú te Lucas, si quieres decir algo rapidito, de si te
2: gustó la movie. O, Mira a mí, o a, mí no. me, si a mí me gustó la movie, este, el, yo diría que de todas, de toda la, la, la filmography de Pixar, es la más nene chiquito friendly sí. de todas, incluyendo más que Box Life y Toy Story, que son <risas> sus primeras. Es bien nene chiquito, el, yo creo que es la única que verdaderamente no tiene ningún tema como que de adulto o bien allá o whatever, es dos nenes amigos, es súper chula es cute para nada en lo absoluto, es top 10 y top 15 no. de, de, de Pixar en lo absoluto, mm -hmm. este, es bien paint by numbers este, Corín a la reina, que está aquí arriba mío, que ya me encanta decir eso, y es la verdad es bien paint by numbers, es linda, es colorida este tú sabes, a mí está chula yo la encuentro un poquito forgettable en el sentido de que no es algo que voy a regresar a ver pronto ni whatever, mm -hmm. ni es yo colecciono las películas de Pixar, o so me la compraré para tenerla porque yo amo las películas de Pixar, pero no es algo que que wow este si han visto la película Call me By Your Name de Timothée Chalamet y el caníbal este ay Dios oh, mío hace no. par de años y el caníbal no esperaba caníbal, eso yo lo este es básicamente Call me By Your Name pero sin las escenas de sexo porque pues el muñequito y poner el chiquito pero ya yeah, está cute este hay, o sea, Pixar hay que verla it's a fun time, y yo te, pero cuando se acaba, yo te, a mí no me quedó nada de la movie cuando se acabó, es como que ok, la vi, super cute sí. cuando, cuando ustedes la vean, después me cuentan, pero este,
3: para mí fue en culpa, es que como que no hay un Big Bad ni nada, sabes, como que no hay una mega pelea para salvar mundo, ¿sabes? el mundo, o sea, el, el trama de la película es algo bien sencillo para mí, pero yo entiendo que lo más, lo más brutal es el mensaje de, de mensaje de de, 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 de de aceptación, de, de amistades este, de cariño ¿sabes? De, 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 algo ya bonito, en verdad este, es yo sí
2: tengo una queja y es si, ah. esta película es la película, lo, lo estaba diciendo antes que, que no fuéramos live, que esta película de Pixar y de Disney básicamente es la película más cercana que ellos han hecho a Actively Samed, uh -huh. este de un personaje principal, es queer, en este caso gay, uh -huh a mí lo que me molesta es que es tan obvio en la película, literalmente hay líneas en la película que te lo dicen, o sea o, o que te, no te no te lo dice, no te usan esa palabra pero básicamente te lo dice el final especialmente, y como que vamos Disney, ¿qué te cuesta just llegar allá? solamente cruzar esa línea y decir la palabra? yo creo que, que esta era la película perfecta para que ellos pudieran como que vamos a decir la palabra gay y no hay ningún problema con eso, y eso haría un cambios gigantescos en la, en la vida de muchísimos niños y adolescentes. Sí. So ese es mi, mi, mi little quirk. Disney sigue con el queerbaiting, pero pues es Disney que se puede hacer. Y, y, y el mensaje, yo que lo ponen, o sea, nosotros
3: que somos adultos yo, yo sí ya lo capté. Obviamente a, lo, a los niños la, la va a pasar por encima tú sabes, porque no te lo ponen así en la frente pero la película pero está bien chula este, véanla. Y nada y lo último que quiero enseñar es Quiero que dar las gracias al corillo de PRCC y Guirrican porque me llegó este monstruo, que es el, el Hero System, que es el bulto que está haciendo Guirrican. Este bulto, ¿sabes? si te vas a perder en el campo, en el duque, por dos semanas, aquí, va, aquí te cabe todo. En verdad, voy a hacer un video porque supuestamente cabe un PlayStation 5 dentro del bulto. Oh. Así que voy a, voy, a un, voy a hacer un videito después. Pues yeah, la verdad, yo yo que siempre, bueno, Vanes hizo cuando me veían que siempre, cuando grabábamos en vivo, siempre andaba con 20 mil cosas encima. Sí, sí. ¿sabe? Ahora que vamos a la vida real, que bueno, aunque dudo que ganen los episodios en vivo o lo que sea, pero para el Comic Con, por ejemplo, en enero, uh -huh. yo ah. estoy más que querido, ¿sabes? Y si voy para media con Orlando en octubre ahora, ¿sabes? Estoy mega querido ahora con este gusto, porque en verdad que, ¿sabes? Si digo te, si te, que tiene como 15 bolsillos, estoy mintiendo, en verdad, y está, se si está bien durito y en verdad que está bien, bien caro, pero esperen en el weekend un videito como que más, viendo qué más le cabe. Va a ser un video como que, si fuera a grabar un podcast, en un evento, pues a ver si cabe el mixer, los micrófonos. Vaya, vamos a ver qué invento con eso. de nuevo, gracias al Corillo de Gizlican y Cicidos. Yo sé que hace tiempo no lo menciono, pero yo también me produzco contenido de ellos. El reload con HGO todos los viernes en las cuentas de PRCC, así que también ahí lo pueden ver. Así que ya, me callé por ahora. Van eh, y los muchachos que ustedes han, que han visto, que han hecho en, en esta semana, que ha pasado desde la última vez que
0: grabamos Bueno, pues yo he continuado viendo anime, pero sí. aparecieron las imágenes del set donde están grabando la película Que no sé el título si es de Flash, si es Flash o si es Flashpoint, pero, ¿verdad? ¿Cuál es el título?
3: Yo entiendo que es de Flash
0: The Flash, oh, ¿verdad? Okay, es, está es, bien. Es
3: The Flash, la redes son The Flash Movie. So yo Yo estoy asumiendo que es The, The Flash. Pues seguro yo que tú verás que más acercándose a la película, le ponen Flashpoint o algo así, vamos. como que para que la gente vea cuál es el, la, la trama. O vamos, algo
0: así. vamos a ver. Pero lo que me encantó fue la imagen. Vela Michael Keaton, que Mira. regresa luego desde... Yo creo que la última vez que lo vimos como Batman fue en 92. Uh -huh. So verlo aquí como Bruce Wayne se ve... Awesome, la, se ve espectacular. La, la, Michael la, Keaton se ve súper bien, sí. ¿me entiendes?
3: Lo puede poner que, a y yo lo acepto, o sea, se ve como que va a pelear y todo el tipo. ahí Entonces,
0: Normalmente hay ciertos actores verdad que cuando envejecen, pues no todo el mundo sabe genética, hay muchos factores, no todo el mundo envejece gracefully. Mano. Hay muchos que se inyectan Botox, se meten cuánta cosa. <risa> Tom Cruise, este. El <risa> hey, tipo parece hey. un, vamp Pero el tipo es un vampiro, ¿me entiendes? Mm -hmm. Pero Michael Keaton se ve que el personaje cae bien con la edad que él tiene sí. y él en apariencia se ve bien para una. refleja una persona de esa edad que se ve súper sí. bien y es un buen ejemplo de las personas que envejecen gracefully y. Mm -hmm. Mano. Si a mí me ponen este Michael Keaton de ahora y tú ves la película de, de Batman del 89, ah, sí, esta es la misma persona. ¿Sabes? Y, y me encanta verlo y una de las cosas que siempre me gusta ver son estas imágenes que salen tras bastidores del, del set. Así la película es una porquería. Esto se ve súper awesome. Eh, Andy Muschetti a mí yo lo adoro. Este, la segunda película de él tiene sus problemas. Yo espero que Andy Muchetti, la primera película, de, yo la amo. La segunda yo la quiero mucho, pero uh -huh. es con Y yo siento que qué historia más con dentro del mismo DC Universe que esta. Porque uh -huh. esta tiene tanto. T quieren meterle tanta cosa que yo solamente espero que salga algo bueno de esto. Me da mucha tristeza que la realidad yo no veo mucho, mucha fanfarria. Por Hablamos esta película, ahí. porque yo sé que hay muchos fanáticos en género, ¿sabes? es muchos factores, no es tan solo que DC ha hecho últimamente películas flojas, tiene que ver mucho con lo que hemos tocado en este programa, que el género de superhéroes ya está otra vez bien saturado, porque esto es cíclico. Ah, ¿sí? Lo mismo pasó hace 3-4 años, el mismo tema, ahora está más que nunca. So, yo creo que está como casi cuando salga la vemos. Pero es como que no veo mucha este mucha emoción y me atrevo a decir que hasta con la misma película de The Batman, que yo estoy loca por verla, uh -huh. yo no veo el hype. No sé si es pandemia, no, no sé si es que estamos hastiados, pero no hay mucho hype. Y hablamos de Black Widow, tampoco hay hype para Black Widow, no es por tirar la mala, pero es en uh -huh. el género en general, ¿me entiendes? Sí. No hay hype. No hay sí. hype. Y nada, eso fue lo que
3: vi. Y estoy 100% de acuerdo. Yo, es que, por ejemplo, para mi caso, que yo sé que yo sí en menos de aquí, pero a mí, yo estaba en movimiento con las películas de T-Batman, pero han salido tantas cosas negativas que supuestamente, como que de noticias, que si Robert Pattinson hizo esto, que se grabó alguien en el Batmobile.
0: ¿Tú escuchas eso? Sí, sí,
3: ¿sabes? Como que entonces, lo más cabrón es, y de nuevo, sé que siempre hay que comparar, pero eh, si, eh, si tú ves que es algo de mal, va tira 20.000 promos como para, para esconder la cosa o te tirar alguna entrevista, pero es como que no les importa. Ellos como que, pues que hablen toda la mierda que quieran, ¿sabes? yo como que, ok, pero yo como que lo voy a ver. Y estoy un problema claro. cuando salga el año que viene. Sí. Este, pero por ahora, pues yo estoy como que más bien. Eh.
0: Uh
3: -huh. eh. eh. Y tú, chisón que yo vi, mira,
1: yo Ajá. vi esta semana de Shoder. shoulder me sigue regalando cosas y vi mira. una película que se llama Skull The Mask y trata de este es tipo, ese tipo
3: que <risas> se convierte en un serial killer
1: ya que él está poseído por esa máscara que es una calavera que sirve al dios precolombiano wow. que pide sacrificios de sangre. Y mira este hermoso ver. protagonista, ¿verdad? Se convierte básicamente en un Jason Borges, que mientras mata a la gente y le saca los corazones y los órganos y todo, los va absorbiendo para usarlos como alma en seguir en el frenzy de, de, de matar personas. Para este dios, una historia bien, bien sencilla. La película es bella, es una película de Brasil, así que cuenta como una película extranjera. Así que ya yo puedo decir que es una película extranjera. ¿De hecho show? De, más de, de Brasil. Yeah. Mira, los kines están bien buenos, son bien reales. Usan la sangre como le gusta a uno de los creadores de Special Effect prácticos más famosos, Tom Sabini, que hace la sangre Sabía. como la ponía en el periódico El Vocero, que la sangre es casi prieta. Pues. Mm. De, no es sangre funny, mm. es sangre de que la ya, gente ya, está muerta, ¿verdad? Y ¿Qué este qué? no se despega la cámara mientras te están arrancando la cara literalmente. Mm. Así que Shodden sigue regalándonos cosas. Dura una hora y media. Vean en familia, score de más. La recomiendo. <risa> vean cine extranjero. Vean o sea. cine arte. Cine de
3: Brasil quizá uh. la vio en final Uy. Y usted, señor Acevedo, este, ¿qué, ¿qué ha visto en estos días?
2: Mira, rapidito, vi una película los otros días, este, hace dos días creo que fue, este, llamada Plan B este plan es de Hulu. ¿qué es Plan ah. no no, no es no el Plan B el, yo lo el, el, que eso,
0: quiero no. es una gata una, sí, una,
2: una <risa> peliculita de eso vendría bien este, a la talento de barrio Ay, este Dios, no mira el Plan B es una comedia que está en Hulu este, dirigida por Natalie Morales este y es una comedia que, que a mí me sorprendió yo había leído mucho de ella en Twitter y dije ah a ponerla a verla antes que Luca, esa, de esas pocas veces que tuve luz con Luca en Puerto Rico, este, <risa> y, y terminé amando la película. Este, son dos amigas este, que en 24 horas están tratando de buscar una pastilla plan B en la farmacia cerca de ellas, porque una de ellas tuvo su primer sexual encounter este, la noche antes. Y pues, y por ahí pasa, son de estas, de estas dos teenagers, este, y por ahí en sus la, 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 la comedia. Pero no, o sea, es un, estamos hablando de plan B, whatever, que es un tema que quizás pudo haber sido un poquito whatever, pero lo manejan ah. tan bien, lo manejan tan serio con la comedia. Lo más mm -hmm. es tan, es tan relevant. Este, yo lo vi con la, la vi, la vimos en casa, mi primo y yo y whatever. Mi prima estaba como que, oh, wow, they nailed it. Este, y es muy buena, está en hulu, la recomiendo, fluye bien. Las actuaciones están espectaculares, es de estas películas pequeñitas que yo sé que se van a perder para los Oscars pero me encantaría okay. porque yo encuentro que el guión especialmente es la estrella de esta película. Este, así que si no están viendo nada, está en Hulu este, y es plan B, y es muy buena y son, este, son latinas, o sea, la directora es latina, las protagonistas son latinas, o sea, da, es esta historia latina este, que también tiene que ver en la búsqueda del plan B y, la, y uh -huh. por qué no están consiguiendo la que también es bien interesante este, pero muy buena y te vas a reír muchísimo y también vas a, va, te vas a reír muchísimo con temas serios es que si llevas a película sin ver antes para para este me va a matar pero <risa> la, la, la puedo
3: poner la, la puedo poner en la en la lista, mira <risa> antes de era como siempre del último episodio de Loki, yo el día de los padres también vi Hitman's Wife Bodyguard y está cool. La primera no gustó más, pero esta es media estupidita. Es igual que es fácil de Furious, que ustedes ríes por las cosas que pasan. Que si la ven, pues es, es para verla un domingo en USA, en verdad. Pero está... Un matine, un
0: matine, por lo menos.
3: Sí, sí, pero está pero está bastante cool. Pero ok. Este... Uh -huh. Arabia Pompeo de primero y el segundo episodio de Loki. Este, yo vi el tercer episodio de Loki. ¿Ustedes vieron el tercer episodio de Loki? Sí. ¿Qué ustedes pensaron de este tercer episodio de Loki, que salió este miércoles? Porque en las redes, como que hay gente como que hablando un poco de shit de este último episodio, como que no les gustó. Uh -huh. Y ver ¿qué ustedes pensaron de este, de
0: este último episodio de, de Loki? Mano, a mí me gustó un montón. Este, ¿Verdad? mucha gente dice que este fue el episodio relleno. Yo no encuentro que relleno es cuando ah. yo estoy, sigo aprendiendo y sigo desmenuzando más de la historia. Uh -huh. So. Cómo esos es relleno? porque yo creo que el tú conocer algo que tú desconocías, siga avanzando el plot. So, Exacto. Yo no yo en ningún momento me sentí como que diablo, tiraron por la bordel de Lepes o perdí. ¿Cuánto duró? Media hora. De hecho, no duró mucho, ¿verdad?
2: No, este, yo más creo que este corto. es lo más
0: cortito sí. este es lo más 42 minutos cuando los demás están en los cincuenta y pico de minutos exacto, que so, okay. fue corto pero a mí me, me pareció entretenido el cliffhanger de la episodio anterior, del reveal de este personaje que es variant de Loki, whatever yo creo que me gustó porque ella está cool, tú sabes hay, hace mucha referencia de que de Enchantress y de toda la cosa mm -hmm. y Enchamen.
3: Dijeron como 100 veces en este episodio. Como
0: 500. So, ah. Todo el mundo sabe que a Marvel le encanta jugar con... Ellos conocen los cómics y les encanta dar su versión de los cómics y por lo menos hasta ahora todo lo que han tirado ha estado duro. So. Yep. Sí. No, no, yo no veo queja. Yo no veo queja.
3: Y si sí, Gabriel.
1: Pues mira, no, el verdadero relleno son todos los posts de esa gente en Internet que yo les doy un follow porque es bien irónico. <risa> Que esa gente, por un lado, piden excitement, ah, de ti, piden de excitement ti, y cosas, y cuando Marvel no se va con el excitement que ellos quieren no es tan bueno, pero cuando películas que son creadas para excitement, como Fast and de Filo Transformer, pues las hablan así por encima, bien con decenas, y como que ah, son películitas hechas para la masa. Pues Ajá. a ti te digo un follow. Nada, el episodio está chévere porque, nada, o sea, no, todo, no todos los episodios va a explotar un planeta, están contando las cosas. A mí me encanta esta serie, el protagonista, como lo dice el título, es Loki. Ajá. Como yo me la estoy tripeando, yo sé que está la historia de los Time, todo ese revolú, que por lo menos me sigue gustando como lo están poniendo sencillo, porque si, ellos pueden irse bien, bien complicado con todo. Pero como yo la estoy viendo, el protagonista es Loki, bregando con él mismo, con todos los alter Loki que han salido, y a mí siempre me tripea en la historia, las historias cuando hacen de Man versus Himself. Ajá. Y el ego de Loki es bien interesante para ver cómo él mismo se aguanta y todos los parientes que salen, pero pues lo encuentro bien interesante como un character study de, de Loki como tal. Así uh -huh. que estuvo
3: bueno. A mí, a mí me gustó un montón. <risa> ¿Y, ¿Y usted, doctor? ¿Qué ha pensado del, del tercer episodio?
2: Y mira, igual a mí me gustó muchísimo. Yo no lo encuentro que es un relleno. este Sí, los primeros dos para mí son un poquito más ¡Oh my God, yes! Pero este está para mí súper cool. Como dijo van nos da más... más más cosas más, más más lore más más saber más de Loki, ver la dinámica de él que me fascina. Este, obviamente yo me lo lo, lo que yo me llevo del episodio es como que darle el príncipe a Loki que se merece porque algo por fin. The por uh -huh. fin Disney se atrevió a hacer algo. Este, yo en lo personal quiero mucho más, pero pues es Disney, así que un paso cada cinco años. Este, <risa> pero por fin o sea porque obviamente canónicamente, el Loki es bisexual, este en los cómics, así que qué yes. bueno este, okay. pero estoy es súper cool, yo creo que, que aunque para mí esto no es un relleno para nada hay gente que está diciendo que es un relleno like, please, al frente de un tro pero, <risa> sí yo creo que este es el episodio, que espérate que lo que viene por ahí va esta a ser la la
3: calma antes de la tormenta yes. y, y
2: recuerden que Loki no más
3: son seis episodios de la primera temporada, corilla uh -huh. so, so ya, ya estamos en la mitad a mí me encantó mucho, para mí este fue un episodio de Doctor Who de principio a fin, o sea, uh -huh. yo lo vi así, le faltaba el intro y un TARDIS, y ya, o sea, eran, <risa> en el cine de Doctor Who, a mí me encanta el personaje de Sylvie, eh, esa muchacha, me, me encanta, y me encanta cuando Disney con estas pastores que habían hecho películas independientes, o lo que sea, y los pescan, y los traen para acá, para, como que para el mundo los ve, así, me, me encanta que siguen encontrando tremendas personas para estos papeles, que en verdad que están brutales, a mí me encantó, y Gabriel dice que se sacó lo de que Loki lo que es bisexual, pero a mí me encantó cuando Suppy confirma lo que estábamos hablando la semana pasada, que yo había mencionado que para mí los TVA Agents eran personas normales. Eran personajes mm. normales, y ella confirmó que son variants. Así que, no que eh, el no. exacto, que el personaje de w Wilson, no sé, tiene un esquí en la casa y es que lo extraña. Uh -huh. y, y yo extrañé a Mobius en este episodio, porque en verdad que me gustó mucho la amiga de los dos. Pero en verdad que me gustó un montón y estoy pompeado. Me encanta que sea miércoles, porque yo no, yo no me acuerdo que sean los miércoles de los episodios. ¿sabes? Esta semana yo me sorprendí cuando la gente empezó a poner Loki, Loki, yo lo ¿verdad? Y es Loki. ¿Sabes? Uh -huh. que, y, y lo vi que en verdad que me encanta que sea miércoles. Así que estamos, yo estoy pompeado para los próximos episodios, uh -huh. en verdad.
0: Y algo que iba a decir rapidito, ¿de cuándo acá este, esta serie se ha, ha sido este heavy en acción? Yo diría que heavy en diálogo, pero uh -huh. en acción no, no nunca ha sido como uh -huh. tal. Tiene cosas cool, pero yo no sé qué estos Marvel fanboy esperan. Qué loco. <risa>
3: <risa> yo, 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 yo lo que esperaba me lo están dando, que es Loki, uh -huh. ¿sabes? Como dijo Chiso, ¿sabes? Claro.
0: Loki, Loki te gana la pelea hablando.
3: Y, y, y eso es lo que me ha encantado y en verdad que yo, yo estoy, gozando, ¿verdad? estoy gozando, en verdad, uh -huh. así que, que que venga, que venga, que venga mucho más, que venga mucho más por ahí, este, pues nada, ya, ve, media hora, I'm sorry, pero, <risa> 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 vale chicos, a manda, qué es lo que hay para, pa bueno, hoy?
0: bueno, bueno, vamos con Blue Cheese a ponernos al día con los releases en formato físico, por favor, que no se pierda la tradición.
1: Ah, <risa> nada, este, gracias por ese intro a la guía turística de todos los sueñitos POTS de esta isla del encanto Vamos a, a arrancar hoy Blue Cheese que llega, eh, arrancamos fuerte porque llega en formato 4K Uno de los estrenos del año que no lo han visto mucho ¿verdad? por causa de la pandemia Pero han sido bien recibidos por las personas que lo han visto como Vanessa que habló sobre ella aquí Y es la película Nobody, trata Uf. de un tipo que interviene para ayudar a una mujer que está siendo acosado por un grupo, acosada por un grupo de hombres mientras se convierte en el target de un vengativo drug lord de, en esta película que está escrita por Derek Kolstad, quien escribió John Wick. Así que por ahí va la cosa. Yo estoy loco por verla suplementos especiales que trae son los clásicos de este tipo de películas, que son los making up de las escenas de acción, que son bien intensas y casi siempre, eh, si se parece a John Wick, tengo que verla como tal, pues se, se especializa en, en que casi todo es on camera, así que también estoy loco por ver ese special feature para ver cómo hicieron todo eso. Pero de intenso nos vamos mera, a menos intenso, ya que nos vamos a fumar Jessica con Dave Chappell y compañía en el relanzam relanzamiento de su película del 98 Half Bake, que llega bien en Blu-ray, la cual trata de estos, de estos panas que montan un negocio de vender pasto para sacar chavitos para poder liberar a su amigo de la cárcel. Esto es Comedy fun one on one, bien relax. Los suplementos especiales que trae, pues trae un final alterno Trae una guía de los diferentes tipos de fumadores para que aprendamos de nuestros amigos y nosotros mismos. Y uno llamado 5 minutos con el Guy in the Couch, que para los que han visto la película saben que esto es uno de los chistes clásicos de esta joya sí. de los 90. El tipo que nadie no sabe quién es, pero vivía con ellos en el sofá. <risa> pero el estreno grande de la semana viene de Warner Brothers Animation. Y es que llega una de las historias más esperadas a ser adaptadas en animación y es Batman The Long Halloween Part 1. Uh -huh. Aquí hicieron lo mismo que hicieron con el otro clásico de Dark Knight Returns y es que le están dando el formato premium de dividirla en dos partes. Este cuento clásico eh, animado por la fanática del murciélago. Aquí Batman está investigando una serie de asesinatos que comienzan en Halloween. Y continúan el resto del año en los días festivos. En esta historia vamos a ver el despliegue de, en mi opinión, el mejor Rose gary de personajes de cómic de, del mundo con un montón de villanos que Batman eh, va a interactuar en estas dos partes. La primera ya salió en Blu-ray. De nuestro atormentado favorito Bruno Díaz. Eh, los suplementos especiales que trae. Dos episodios de la serie de Batman Animated Series. El preview de Long Halloween parte 2. Y un DC animated short de 16 minutos llamado The Losers, el cual es basado en el cómic de Vértigo, que es la publicadora más adulta de DC Comics, que si recuerdan fue la película del 2010 donde sale Gamora, Negan, Capitán América y Black Superman himself, Idris uh -huh. Elba. Así que coleccionista que me escuchas, prende el leño bien nobody, como el que no quiera la cosa, y montate en el patimóvil que usó el chamaco aquel para preñar a la amiga, para que busque los estrenos ya de Blu-ray. Se acabó, Blue Chips
3: Luis. En esta película, vamos, ¿se come gatúbela <risa> o no se la come?
0: Oye, okay. canon. <risa> <risa> Yo no puedo creer que eso hasta un issue real.
2: Zack Snyder tiene que era canon, así que... Release es el verdad. Yo, pero mira, contra, es verdad, Ivane, tú eres la DC girl aquí. Bueno, y, mm. y Chiso también. Si tú vas a hacer eso en el show que lo tienes que hacer en Harley Quinn, tú me estás diciendo que lo estás sacando del show de Harley Quinn, que ese es el show que te que permite hacer lo que te dé la gana. Yo no puedo es creerlo. Que, es que de verdad, mano. Es
0: que. Claro que él baja al pozo. ¿Qué pasa? <risa> gracias, ¿Qué gracias. Gracias, Chiso, por los Blue Cheese de esta semana. Pero ahora vamos para Award Spotlight con Gabucho, ahora en Arizona. Así que, Gabucho, oh. tell us. Cuéntalo. ¿Qué es la que ¿No, es? ¿En inglés?
2: Yeah, oh, yeah. <risa> Eh, eh, let's do this. No, mira, estoy rapidito porque yo quiero, yo sí quiero hablar de In the Heights bastante y quiero Ay, escuchar a Luis porque como dice vamos a, va, va, a ser, va a ser bueno la noche de hoy. Pero rapidito, para terminar, para continuar con mi um, Academy Award winning spotlights, voy a terminar la década de los 60 voy a terminar las últimas tres ganadoras de los 60 comenzando por la película ganadora de 1967 In the Heat of the Night. Esta película es basada en una novela del mismo nombre de 1965, en donde nos eh, cuenta la historia de un detective llamado Virgil y un um, policía de color negro en Filadelfia. Que están manejando, este, investigando uh, la muerte de un asesinato de una mujer en Mississippi. Este, y nos enseña todas la, las relaciones de, de, de raza que hay en la historia, dado que es un detective y un policía, uno blanco y uno negro, trabajando este caso en Mississippi de todos los estados. En este, The Sixties, y todavía sigue igual Mississippi. Este, esta película stars este, Sidney Portier, que es el primer actor negro en ganar el Oscar de mejor actor, no lo gana por esta película, lo gana subsecuentemente, pero es el primer actor de color negro, este, negro en ganar el Oscar de mejor actor esta película este, fue nominada a ocho Oscars y ganó 5, incluyendo película, director Um, actor por Rod Steiger que es el detective blanco este, y sonido esta película es muy buena si te gustan las películas de Cat and Mouse si te gustan las películas de detective si eres un fan de Law and Order como yo que lleva viendo todos los seasons de desde que salieron hace como 45 años atrás esta película te va a gustar mucho este, se mantiene es una película que es bien relevante en el día de hoy especialmente en los lentes a través del lente de Black Lives Matter, esta película surgió mucho durante el año pasado en conversaciones nuevamente. Y si no la has visto, te la recomiendo. Especialmente, como dije, si te gustan los Cat and Mouse Chases y los Police Movies, esta película es para ti. La segunda película, la ganadora del mil, de mejor película de 1968 es un musical llamado Oliver. Y Oliver es basado en una obra, un musical del mismo nombre del 1960, está basado en la novela de Charles Dickens del 1838. En esta película vemos la historia de un orfan llamado Oliver y las ocurrencias de él dentro del orfanato y fuera del orfanato con sus amistades y otros niños. Es un musical con una de las músicas más clásicas ever. Este se considera también uno de los mejores musicales ever made. Este watcher te recomiendo te lo recomiendo full, sé que te gustan los musicales. si sí, hay escenas que son un poquito dated pero los números musicales son excelentes. Esta película fue nominada para 11 Óscares y ganó 6, incluyendo película y director. Y es una de dos películas que tiene el Oscar honorario por coreografía. West Side Story que lo había mencionado hace par de semanas y Oliver. Son las únicas dos películas que tienen un Oscar honorario este, por coreografía. Paréntesis, me encantaría que In The Heights recibiera un Oscar honorario por coreografía, pero eso lo hablamos ahorita. Este... Esta película hizo historia por este, tener uno de, para, para ese tiempo un, uno de los cast de niños más grande ever. Y ellos fueron por todo el mundo buscando a los niños para esta película, dado que ellos en los 60 estaba lo que se conocía como el triple threat. Ellos querían personas que pudieran actuar, cantar y bailar. Que eso, pues, sabemos que eso nos pasa mucho por Autotune, pero los tiempos de antes sí. Tiene un número musical gigantesco y varios números musicales de The Greatest Showman, la película favorita de Vane, este, <risa> fueron inspirados en números musicales de esta película, aunque los de Oliver son mejor. Y para terminar, este, la película ganadora de 1969, Midnight Cowboy. Esta película también es basada en una novela del 1965. Tres películas fueron adaptadas de Texas anteriormente. Esta película starts este, John Voight, el papá de Angelina Jolie y Dustin Hoffman. Uh, la película fue nominada a siete Óscares y ganó tres, incluyendo película, director y guion. Esta película cuenta la historia de dos este, personas que por situaciones de la vida se encuentran y se hacen, quote on amigos. Uno de ellos es un sex worker y el otro de ellos es un con artist. Este, y como ellos navegan su vida en Nueva York, haciendo sus trabajos en los 60. Esta es la primera y única película hasta el momento, Rated X, en ganar el Oscar de Mejor Película. Esta película fue Rated X cuando salió. Hay un director Scott que sí, la película tiene escenas de sexo reales, hizo controversia por, por obviamente por esas escenas y ganó Mejor Película en el 69. Es pretty big, la película es excelente, te enseña la vida de New York en los 60, te enseña la vida del sex workers, que para mí es algo que mucha gente no le gusta ver y es una conversación que debemos tener. Uh, Decriminalize sex work, por si acaso, ahí estoy yo. Este, y las actuaciones de Dustin Hoffman y, y John Voight fueron... Alabadas en su tiempo son excelentes y tiene uno de los mejores um, bloopers. Una escena famosa que le han hecho y le han recreado en mil películas cuando están cruzando la calle y el taxi le va a dar a Dustin Hoffman y él le da al, al taxi y dice: I'm walking here, I'm walking here. Este antes no que ver esa escena, uh -huh. lado. esa escena fue un accidente porque el taxista se llevó la barra que tenían que estaba bloqueando la, la carretera y por poco se llevan redado los dos actores en vida real. Este, wow. Así que un little trivia para eso. Excelente movie. Si te gustan las películas que te van a hacer pensar, son bien in your face. Again, es una película X. Te la recomiendo. estas son mis tres movies de hoy. Here we are. Br brutal. Eh, no, he ni, no he visto
3: ninguna de las tres, pero me voy a mucha atención a esta de o. T. Hoffman. Es una película X, así que debe ser fuerte. La primera X. y única película
0: X. X es NC17. Lo que sería no, ahora. X.
2: No, el X es este, Basically Porn. X oh. es la, el, el rating de las pornos. Ese es el rating que le dan a las pornos.
0: Oh, wow. Yeah. Oh. Y...
2: La, la película tiene um, este, drug use real. Tiene escenas de sexo reales. Este es Un documental software. casi. Eh, exacto, lo que se grabaron, ellos se immerse themselves in this world y, wow. y tiene todo eso y por eso recibió ese rating.
3: Bueno, pues de reales tú estás diciendo a mí, oye, te estoy, estoy diciendo algo para relajar, <risa> que cuando la tienes en película es de buste, Gabriel. Wow. I know, right? Shocking.
0: Wow. Me, me sorprende esto, como ¿verdad? a través de Hollywood, tú me estás diciendo que esta película fue galardonada, fue, ¿verdad? Aclamada. De repente, este shift completo en que, eh, pues, todo se convirtió súper, este, bien. No sé cómo explicarlo. Como que eso era un tabú, por muchos años uh -huh. ese uh -huh. tipo de, y al sol y películas como esas son tabú porque yo me acuerdo hace como cinco o 6 años salió la película Ninfomanía yeah. uh -huh. que eh, hay escenas de sexo real aparentemente, según Tienen el como director, tres partes, así, me sí. entiendes, sí. esas tiene un cojón de parte sí. y con todo y eso, esa película sale en los 2000s y es controversial y tú me quieres decir a mí que si estas películas han salido antes y han sido aceptadas ¿Por qué, ¿Por qué la gente ya... Esto no es tan común, ¿verdad? De, de que todo el mundo hace este tipo de películas como si nada...
3: Porque la gente se queja por todo y
2: son unos changuitos y unos bobos.
0: Así es. ¿Es cíclico?
2: <risa> pues, eh, eh, yo digo que es cíclico, porque eh, si voy a ver esta película del 69, este... Te,
0: 69. Ambiente, mm. eh,
2: eh, eh, a, a la revolución sexual de los 70. Mm. Pero que en los 80, viene el conservatismo con Reagan. So yo mm -hmm. creo que es lo mismo, tuvimos muchas libertades con Obama, obviamente hay que meter la política, es parte de entonces uh -huh. También, la época conservadora, post-Trump, okay. este, los conservadores saben, no, 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 so yo creo que es todo cíclico, so hopefully volvemos en 5 o 10 años otra vez a, I let's burn it. our bra, see, just, let's walk around naked.
0: Mano, <risa> definitivamente, eh, antes de entrar al tema de la semana ah. Mano, todos los conciertos se han ido solaos, yo nunca voy yes. a poder ir Yo no voy a poder ir a un concierto en Puerto Rico Bueno, bueno, ¿A eso, se puede, eso, se, eso podemos regalar eh, Uy, yo quisiera ir al que me den, así sea el de Yen <risa> Bueno, <Pero> mira, yo <risa> ya no, sal,
3: saludo, nosotros conocemos a un par de personas que están en ese ámbito Y en verdad, de nuevo, Martí lo menciona, un par de sí en verdad que qué bueno y en buena, en buena hora y goodbye, y que sea así, mano, porque Move Concerts, que es una compañía que nosotros pues, nos ha apoyado mucho en el pasado y, y siempre pasamos con ellos, este, todo lo la han tirado, se ha ido solado. Todo, mm -hmm. todo. Todo. Ya han, han sido más de una función que si. Caro, 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 gracias. Caro, 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 Raúl Alejandro. Es, es, todos esos raperos que yo no conozco. Pues, esa yo gente sí. están pegando. Y el cabrón tiene la moto. Este. Yo estoy que onda, pago hasta para King África. <risa> si King África viene <risa> yo. Vienen, ya, ya, estamos poco a poco llegando a la normalidad y de, para seguir mi, a mí mi hermana Fia La Vega, que es un grupo favorito va a tener un concierto de 25 años en el Chodiceo, el día de mi cumpleaños, y mi hermana me regaló una oh, taquilla yeah. para ese concierto. Oh. Así que en, en, en octubre voy a tener por ahora mi primer concierto, así que ya se te queda a la vega, así que qué cosa más cabrona. Pero Oh, gracias, yeah, oh, yeah. gracias
0: Move Este, sí. Vamos a el tema de la semana. ¿eh? Vamos a el tema de la semana y vamos a estar hablando de In the Heights. Y esta es una película basada en el musical creado por Lin-Manuel Miranda antes de Hamilton. Por favor, hay que aclarar eso. Y esta movie es protagonizada por Anthony Ramos, Leslie Grace, Melissa Barrera, Corey Hawkins, entre un montón de otros artistas que de seguro has visto en otras movies o series famosas. Esta película inicialmente iba a salir en 2020, pero como todos sabemos, pandemia, termi terminó saliendo en el cine y HBO Max simultáneamente. Corillo, pero ¿qué tal me pareció la película? Yo soy una dreamer, siempre lo digo, y me encantan las historias de cómo tú lograr tus sueños, pero también de formas realistas. Y yo creo que... Este, Dado a que es una historia también latina, me encanta que explora las presiones familiares, sociales. Me gusta también que toque el tema de lo que es la gentrificación y los problemas que esto trae. Y aquí me voy a poner los espejuelos porque para los que no saben qué es gentrification, eh, te lo resumo <risa> rapidito. Es cuando una comunidad o un pueblo es impactado por un cambio socioeconómico donde personas con dinero o poder empiezan a desarrollar housing y negocios mucho más caro de lo que naturalmente la gente que sí son locales puedan este, vivir ahí y que puedan, este, que no pueden es, costear, es la no realidad. Está. Esto trae, eh, claro está, esto trae un desarrollo económico, la cual es, es positivo de alguna manera, pero también trae su, su problema social porque las personas que son originales de ahí sienten sienten un displacement y como vemos en la película, vemos como estas personas probablemente se tengan que mudar porque no, no pueden eh, costear vivir donde ellos originalmente son y para los que no saben, Puerto Rico loco, date la vuelta por Rincón mm. ¿qué, pues, qué pueblo más con más gentrification que Rincón que locales en Rincón ni los meseros son mm. locales todo el mundo en Rincón es americano. Volvemos. Desarrollo económico sí es bueno, pero a, a cuenta de que, ¿me entiendes? A cuenta uh -huh. de que personas de Puerto Rico pues quizás no tienen trabajo porque ahí no van a conseguir trabajo, no pueden formar un negocio, so, a la larga estamos apoyando negocios americanos, so whatever. Y, y Gabriel, que es de Aguadilla, sabe que el pueblo uh -huh. de Aguadilla uno de los más que está luchando en contra de la gentrification porque ese es el próximo que va Yep. O sea, lo que es Rincón, sí. Aguadí, Isabela son los pueblos que más están al borde de convertirse en, en la gentrificación bien marcada, pero nada seguimos, yo considero que esta película es un musical súper easy watch es entretenida, la, la coreografía y la voz de los actores está súper bien y está bien ejecutada hasta aquí mi review corillo, ¿Qué tal les pareció In The Heights
1: Yeah. Yeah. Mira, eh, la película se, me gusta cómo se ve visualmente, se ve bien bonita, tiene los elementos que no, no están en toda la película, pero que a mí me gustan, que son esos de realismo mágico, que yo no sé si todos los musicales lo tienen, porque yo en verdad no he visto muchos musicales, pero siempre que los veo me gusta. Y lo más que me gustó de esta historia como tal, es que como lo dice el título, In the Heights, aunque claramente hay un protagonista, es la historia de, del barrio como tal, y todas las historias como uh -huh. se interconectan y todo eso, eh, como tal. Yo nunca he vivido allá afuera, no he tenido ni siquiera familiares cercanos que se han tenido que decidir, tengo amistades, que no sé esa experiencia de el latino que vive en Estados Unidos, y segunda y tercera generación, pero cero, que es un pana tuyo, que toda la vida ha estado en Puerto Rico y se tiene que ir, y pasan 15, 20 años y ya no lo ves, que eso ese sentido de pérdida, pues sí, sí me identifico con eso, que me gustó eso, eso como tú dices, que es la historia de, de, de nosotros bregando en una tierra que no es nuestra, obligado, tratando de, como nosotros decimos, echar para adelante. Nice. Eh, eh, como tú dices, con los temas musicales y todo eso el, el, ra, la, el estilo de Liz Manuel de Rapial a mí me gustó en Hamilton me gusta cómo él usa el, el uso de palabras me gusta cómo él hace eh, homenajes a raperos que él escucha todo uno, uno que identifique bien brutal en un segmento, creo que fue la escena de, de la piscina que hacen un canto de, de canción que es de, de Mos Defi, Tal y Kualib, que hicieron un disco juntos, okay. y, y usaron un canto de esa canción de Ave María, de este tipo o sea que eh, el, el Manuel mientras escribe y nos da la historia también nos da los easter para los fanáticos de la música y del hip hop, de que el tipo sabe, sabe lo que está haciendo, y nada, todos los actores me gustaron un montón, me sorprendió mucho eh, que una de las actrices de su papel debutante y, y lo uh -huh. hizo muy bien, así que nada la película me gustó, me gustó bastante me
2: encantó ¿Puedo yo? ¿Soy yo? Sí. Es que, es que me está. está, me está rir. Mira, yo voy a empezar por le, diciendo algo. Tú puedes. A ti te puede gustar una película, la puedes amar, pero también puedes criticarla.
0: Claro. Sí. Este,
2: así que voy a. Por ahí empiezo. Porque Muy yo tengo bien. Mucho, sí, mucho que decirle, eh, que yo, que yo
0: tengo preguntas.
2: Eh, eh, Adiós. Mira, a mí esta película me encantó. Yo tuve la oportunidad de ver el musical en el 2008 con el cast original. Este me fascinó para yo que, que soy bien fanático. De, de hecho, a mí me gusta estar un poquitito más que Hamilton. Este por lo menos lo, de, de ambos, de, de sus dos creaciones musicales. Este al final, cuando tienen esa última escena que ya que ya está, que él está con la nena, ahí, ellos trajeron a todos los, act a todos los actores del cast original. Son casi todos los que están ahí con ellos. o so, Para mí, eso es como que mira, eso no, no, so, me encantó. A mí me encantó mucho la adaptación. Este, la coreografía, o sea, la coreografía, el coreógrafo, yo, oh, uh, o sea, lo dijo ahorita y yo pienso que esta película se merece un Oscar honorario por coreografía, igual que West Side Story, igual que Oliver, porque estas coreografías son nivel Fosse, nivel West Side Story, usted y tenga. Este, me encantó John Shu la dirección de él, la película de yo encuentro que está bien, bien dirigida, él tiene un ojo muy bueno para los colores y para uh. todo lo grand. Es lo mismo que en Crazy Rich Asians, que Crazy Rich Asians era bien colorida y bien in your face. Sí. Y él me gusta que él es un director bien in your face, pero it, it's not overwhelming. Me encantaron las actuaciones. Anthony Ramos, he's a star. Yo lo amo. He is a star. Él me encanta este... Este... Que más, o sea, todo me, Olga Meredith que, que es abuela, que es la abuela, Claudia, o sea, ¿sí? ella es la, la, ella originó ese rol en Broadway, ella hizo ese rol, ella nunca se fue de ese rol hasta que cerró In the Heights en Broadway, ya estuvo los dos años que estuvo, nunca wow. lo dejó este so a mí me encantó que a ella así la trajeran este ya fue nominada al tony mira a mí me encantó tengo issues específicos con la película como tal a ver cositas como que los efectos a mí como que hay unos efectos que tú los ves y tú dices oh, estos efectos están a nivel black panther de malo este <risa> pero pero pues este tengo muchas otras cosas que decir y este, esperaré que Van empiece con preguntas y, y cómo fui a las okay. conversaciones, pero la película a mí me encantó y para mí no había más, nada, no, fue una experiencia ver est esta película en el big screen, yo la vi con mi familia en Puerto Rico, este, ver, lo voy a decir ahorita, la distinción de mi mamá y con mis tías que vivieron esto cuando ya vivieron en Everett contra mí y mis primos, que y, y la, para mí es algo bien generacional que, que está causando mucho rift con esta película entre la, en comunidades latinas, y lo mencioné ahorita, pero I love that, me encantó y estoy bien contento que esta película existe.
3: Pues mira, yo, yo he visto In the Heights ya siete veces. Este, wow. vi, vi, el, vi el screening cuando fue la primera vez que la vi y yo, yo no he visto la obra. Cuando la obra estuve en Puerto Rico. Yo me acuerdo que, yo sé que la gente, la gente con Hamilton tiene este de que estaba a la lotería y querían ir, nunca voy a lograr, pero yo viví eso con In The Heights, ¿sabes? Yo, yo nunca conseguía taquilla, siempre fue una pendeja y me quedé sin verla y antes yo, yo no había viajado ni yo nunca he ido a Broadway, so no, no la había visto, yo no sabía nada de Heights, yo sabía Limón en Miranda y lo que escuchaba es cuando buscaba en YouTube videos de In o algo así. Eh, cuando vimos esta película yo, yo fui con, con, con Noelia, la amiga mía que trabaja este, con Carilla en Cinema y mira um, yo, si yo dije wow, como mil veces, fue poquito desde el principio de la película sabes, Tien, esta película tiene todos los check marks de lo que es este, lo que Ángel busca como que una experiencia perfecta en el cine tiene historia de amor tiene música, tiene coreografía tiene colores o este, sea, una buena historia, ¿sabes? Como que eh, te trae todo. Y es verdad, yo esta película go goce eh, me, me encanta, la amo. Yo creo que cuando salga me la voy a cuando la hasta comprar, aunque está en HBO Max, pero yo siento que, hay que, que, no, siento que me la tengo de comprar. En, en mi opinión, sé que mucha gente puede comentar lo que sea, yo pienso que Limonet Miranda es un... ¿Sabes? Un savant. Para mí ese hombre, no digo que es Thor o algo así por el estilo, ¿sabes? Pero dime, mira está cabrón para mí, ¿sabes? Este, yo nada más pensar en qué mente cabe el poder crear todas estas conversaciones que se dan en las canciones y todas estas historias que se complementan, para mí eso me voló de la cabeza. O full, 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 full. Eh, llamo esta película y para decir lo que dijo ahorita, eh, yo siento que esta película se ha convertido toda en mi favorita de todos los tiempos, porque hoy mismo cuando yo fui a ver Fast Nine en el cabro puse el soundtrack, y todavía la primera canción, la de Indahai, todavía a mí me para los pelos cuando yo la escucho y esta es la vez número 1000 que he escuchado la canción, y todavía esa película a mí me para todos los pelos del cuerpo escuchándola, y está, y está cabrón en verdad, esta es una experiencia, y ya todo el mundo le ha dicho, tienes que verla, tienes que verla y voy a comprar las taquillas para ver la obra, también en el coliseo ahora que viene Soy sí. en verdad que estoy mega pompeado con, con esto yo, yo amo esta película
0: Este, antes de verdad de seguir hablando de la movie yo quiero eliminar lo del elephant in the room que sabemos que esta película ha tenido ciertas polémicas que sí. han surgido luego de que salió y es lo del issue de que no hay ¿verdad, representación a, eh, afrolatina yo no he visto entrevistas de realmente qué contestó este Lin Manuel ni, ni estoy al tanto del bochinche como tal, sé que vi sí. los headlines yo quería decir algo dentro de mi ignorancias porque no sé Ajá. este y esto es algo que quizás suene un poquito mal, no sé cómo va a sonar pero ¿No? a mí me preocupa a veces que yo entiendo, es que yo no sé si yo no lo creo que fue mal intencionado I think a veces yo creo que le ponen una presión tan grande a las películas de que tienen que eh, marcar todos los boxes y yo creo que baby steps, ¿me entiendes? Eh, si, si es que algo overly malintencionado, pues yo entiendo pero estamos en, en una época de que tenemos que verdad todo, todo, tiene, tiene latinex, tiene que tener todas las representaciones tiene que ser lo más latino posible bien auténtico Tien, o sea, eh, eh, hay que cumplir con tantos que tú no puedes cumplir con todo el mundo ¿me entiendes? So, estas cositas y estos temas me preocupan, me preocupan bastante. Y, y yo quisiera verla, G Gabriel, que yo sé que yo sé que Gabriel ha leído los artículos y de seguro sabe las contestaciones que ha dado Luis Manuel y las razones y cómo es que surge esto, porque yo de verdad no, no, no sé ¿verdad? cómo es que surge esto. Yo quisiera que G Gabriel me instruya en, en que realmente esta película tiene que cargar con el peso de representar a Latinoamérica entera, porque te voy a decir una cosa, a mí no me representa al nivel, nivel, porque como dice Chiso, yo no estoy afuera, ¿me entiendes? So, yo, yo no yo no sé cómo es que se siente romantizar, un, digamos, a Puerto Rico viniendo de afuera, pero uh -huh. yo sé que tú sí, ¿me entiendes? Y me encantaría que tú me lo digas desde tu perspectiva, si realmente todas las películas tienen que todo el mundo identificarse y, y cubrir todo.
2: Absolutely not, yo estoy gracias. contigo 100%. Y yo soy alguien que. ponemos tu de, Oye, bueno, no, 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 porque de no porque yo, yo, voy, yo voy a destruir a Luis Manuel ahora en dos minutitos. Okay. Okay. Oh, de, oh, de, de, me... Yo voy a destruir a Luis Manuel y la película en dos minutitos. Ay, te estás cortando, con... Gabriel, y, hermana ¿no? mía. ¿no? Ajá. No. Pero yo estoy, yo, mira, no, esto, yo vi un review cuando esta película empezaron a sortir los reviews hace semanas, yo leí un review que decía. Igual que Crazy Rich Asians no hizo un checkmark para todas las comunidades asiáticas, esto no lo va a hacer para todas las comunidades latinas. Mm -hmm. Y yo estoy bien de acuerdo, yo creo que en eso, bueno, yo estoy contigo y yo estoy con, con mucha de esta gente cuando, ay, pero es que dejen de tocar, whatever. En parte yo estoy bien de acuerdo porque ninguna película, ninguna película va a llenar todos los checkmarks y ninguna película debería, las expectativas de las películas no es eso. Uh -huh. Este, so, lo que yo voy a decir ahora no viene desde ese punto de vista, yo creo que aquí lo que viene con la situación que está pasando es que es, es dos cosas específicamente okay. voy a preface esas dos cosas con esto de la manera que yo pienso yo pienso que el Immanuel Miranda es un genio
3: Genia, la musical
2: Exacto. él es un genio, es un lyricist al mismo tiempo yo sí pienso que es a trash garbage human being uh -huh. este ok por lo qué? de la promesa. Eh, <risa> por lo de promesa y porque él, yo creo que para, eh, vamos a, las dos cosas de, que iba a mencionar de la película, la uh -huh. primera, Luis Manuel, él ya tiene un track record de, es que no sé decirlo en español, lo voy a decirle esta, a esta palabra. De ser, río, no, water, de ser una persona que ha utilizado su privilegio de color, de ser latino blanco, uh -huh. Uh -huh. en contra de personas de la, de latinas de color este negra o que no o que son no son blanca. él tiene Oye. ese track record lo vimos en, lo hemos visto en Dajais porque esto fue una de las cosas que criticaron de Dajais estas mismas críticas que salieron ahora salieron en el 2008 porque yo me puse en el rapper o a buscar este mm. que cuando salió la obra con los actores que estaban en la obra esto también sale con con Hamilton y cómo le damos una glorificación a los founding fathers que eran esclavistas que tenían esclavos y eso mm. o sea so, él aquí yo creo que uno de los issues es que él tiene este track record y cada vez que pasa, él tira un statement com como el que tiró hace par de semanas. Sí lo sé, mala mía, I'm going do better, but he never does better. Y yo creo que ese es uno de los issues. El segundo issue específicamente en esta película. Esta película cuenta la historia de Washington Heights, que es el barrio de Queens, el sector de Queens, um, que noventa y pico por ciento de la población es latina.
0: Ajá, sí.
2: De ese noventa y pico, este, tenía, tengo, el, tengo el número fresco porque lo busqué en el ahorita antes de comenzar. El claro. 72-73% es dominicana. Sí. Y de ese 72-73% dominicana, cerca de un 65% es afro-latina. Y fue, ahí es donde yo creo que ese es el segundo hecho, que yo como una persona de color blanco, porque yo soy blanco, yo tengo mi piel es blanca y soy latino, ¿sabes? Entonces, yo tengo un filtro que obviamente lo digo de otra perspectiva, pero ahí es donde viene ese dilema con personas mm. afrolatinas, que si tú estás contando la historia de este barrio específico, porque la película okay. es de este barrio específico, uh -huh. ¿por qué no estás dando visualmente la representación de la gente que vive en ese barrio? Mm. Y eso es lo que yo creo que es el dilema grande. Este, de que hay gente que lo lleva a tu extremo, sí, I'm there. Este, pero, again, yo no vivo en Washington Heights, uh -huh. yo no soy afro, afro latino, este, yo, mi papá es, mi papá es negro, mi papá es afro latino, pero yo no me identifico ahí, por eso es que yo digo, yo, yo tengo que tomar esas, esas quejas en cuenta, porque si hay personas que se sienten incómodas, uh -huh. Pues por algo es, y yo debo, yo, yo opero desde sentir, desde, desde que sean válidas, de que eso sea válido. Claro. Yo creo que esos son los dos issues más grandes con Indahite. Es que Luis Manuel ya tiene un track record bien controversial, aparte de la política y todo lo que él hizo para joder a Puerto Rico. Y eso no es mi opinión, eso es un fact. Este, entonces le añades que... Estás hablando de una comunidad en específica y no le estás dando la representación visual de las, de las personas que viven en esa comunidad. Yo creo que esos son los dos issues más grandes, o por lo menos los más que yo he visto que hay arriba. arriba. Uh -huh. so,
3: yo... ahí lo veo. ¿Tú querías comentar algo si sobre esto? Que yo también quería comentar algo. No,
1: en, en cuanto, mientras yo estaba viendo la película el tema, yo opino que es bien delicado porque como es algo que yo no he vivido y no sé bien uh -huh. y eh, es una historia de latinos en Estados Unidos que por un lado, yo aparte la política de Manuel yo o así sea, estoy más mal tanto, que yo digo, diálogo, pero este tipo que hizo esto, eh, nos está dando exposición en Estados sí. Unidos este, masivamente, sí. que por un lado nos está dando, ¿sabes? Un poco, un poco de luz, y no sé, porque eh, he escuchado, o sea, eh, gente que yo conozco, que tiene familiares que han vivido ya segunda y tercera generación en Nueva York, en Estados Unidos, es otra mentalidad completamente diferente de latinos de yo, de que soy de la isla. Mm -hmm. y esto, en, en verdad, esta película yo la vi como una historia. Sí, re, entendía que era de latinos, pero yo respetando como, como Crazy Rich Asian. No, no. Es una historia de ellos, de la parte eh, rica de China, que me encantó, porque por primera vez pusieron el cine, eh, en, en el cine, que América era second place y China tiene su, la China tiene su, la su lado millonario, no pusieron los estereotipos. Pero eh, me identifico más, ejemplo, con Miles Morales, con algo más de acá para mí. Así que no, 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 no tengo una opinión de eso. Pero mm -hmm. si ya Gabriel dice que viene de ahí, de que es como decir, para dar yo un ejemplo, yo traducirlo a mi mentalidad, es como si fuera una película de lois y que todos fueran blancos, pues hello, claro Ajá. que se Claro, claro. Mm -hmm. Pero eso, pero no, todavía no tengo, no puedo opinar de una foto, porque por un lado está la parte, sí, de lo de Luis Manuel, que, que todo lo que él ha hecho, pero por otro lado yo digo, sí, pero está exponiendo la cultura latina,
3: que sí hay que hacer un montón de tweaking, pero la está exponiendo. Sí, yo, mira, yo yo, yo sí entiendo, y, y lo, de, lo de la comunidad afroamericana y también, pues, como Cómo Lima Miranda ha hecho lo que ha hecho, pues con lo de promesa y eso, pero para mí, este, y, y esto lo, la gente lo puede coger como quieran cogerlo, este, y ahora les pues, pido mis disculpas con lo que voy a decir. Pero, pa, pero, 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 Pero para mí, esto es como, para mi manera, para mí, eres de vega alta, Eso es casi dorado, sea, Es como decir, un güey ¿tú entiendes? Tú, tú sabes, pero que pues si, si, si es su persona, su forma de ser es así, WhatsApp, pues ok, pues es, es así. Sin embargo, así como decimos eso, yo también voy, tengo que decir que como él ha cogido su plataforma y, y ha movido las cosas, como por ejemplo traer Hamilton para Puerto Rico y generar todo lo, todo lo que generó este, él, por lo menos en todas las entrevistas que yo vi de Hamilton o en todo lo que yo vi he visto de In The Heights, o sea, él siempre está poniendo a Puerto Rico en el mapa, en, en, en mi opinión. Mira, Hard Rock dice, yo sí te de a yo también. A mí, pues, tú también eres un guaynavito, porque te queremos, mi amor, te queremos y te adoramos. Este, No soy guaynavito. Este, o sea, yo, yo, yo lo veo así, ¿sabes que Obviamente la, la persona puede ser como es, pero no, no se le puede quitar el, el talento que esta persona tiene y cómo usa su talento para saber que, mira, él puede escribir 20 mil otras cosas. ¿Tú me entiendes? Pero él, él, ha, él ha cogido, sí, escribió de Hamilton, los Funding Fathers, pero tam, también le mete esto de, de la minoridad, de, 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 la, de latino, de immigrants, we get the stuff done. Este, obviamente esto acá de, de su, de, su añito, de American Dream, este, ¿sabes? Como que la gente podría decirse, pero mira, un este, es dominicano. Uh -huh. y yo digo, coño, si le escribimos no es porque uno, hay uno puertorriqueño sabes ¿cómo sabes? Si, si fuera a ir por esa línea, pero uh -huh. mira, ¿sabes? Mi, mi queja con esto es, para ya terminar ese, ese lado esto es lo, los fandoms, así como mismo hablamos de los fandoms, hace 150 y pico de episodios, hace años atrás de Cultura, y seguimos,
0: porque esto es un tema buenísimo,
3: seguimos, ¿sabes? la gente siempre se va a quejar, la gente nunca va a estar de acuerdo, y lo que digo ahora lo, mismo, lo que siempre aquel tiempo, lo mismo que digo ahora si a ti no te gusta como animan nebrego o algo, coge un lápiz, escribe, ya es una obra tú. Coge un lápiz, y escribe, y es una película tú. Tú entiendes. Y entonces, y ya el mensaje que tú tanto quieres ver, pues llévalo tú. Porque uh -huh. sea, si te vas a caer de tu casa, de tu keyboard, a, a poder estar a decir 20 mil cosas, ¿qué tú, qué, ¿qué tú ganas con eso? ¿Sabes? Coger y tirar por el piso algo que estas personas tuvieron años creando, que le dio trabajo a un montón de personas, y entonces, para el carajo eso, pero porque no salen tres o cuatro personas más afroamericanas pues ya la que es una porquería, o ¿sabes? Como que yo en verdad no voy con eso, honestamente. Y si, si le molesta mis disculpas pero es mi no. forma de pensar.
0: Mira, yo, yo quería decir un argumento eh, a lo que Gabriel dijo, porque... Siempre y cuando las quejas sean de las personas de la misma comunidad que están siendo representadas, uh -huh. yo estoy bien a favor. Pero tú sabes muy bien que también sucede cuando, por ejemplo, ¿usted se acuerda cuando empezó el bochinche de que los Pidi González? Este, uh -huh. había que cancelar uh -huh. y las personas que estaban pidiendo freaking cancelar, era gente americana no latinex uh -huh. y que los mismos mexicanos latinos, mira tranquilo que Speedy González nosotros como que no tenemos problemas está con, cool. uh -huh. con uh -huh. esta caricatura hello, me entiendes so, es bien importante que quien se queje sea la persona que está siendo representada uh -huh. y Luis -Manuel, Manuel Miranda esto es como la gentrificación tiene sus aspectos de desarrollo, pero tiene estos aspectos de displacement social que no siempre nos vamos a identificar uh -huh. ni, y de seguro viene de personas con unos niveles más privilegiados que nosotros. Pero gracias, sabes aquí estoy en un invito, y gracias también a la representación de Lin Manuel, puede venir quizás un director puertorriqueño como Ángel Manuel Soto de Charm City uh -huh. Kings que quizás es una persona que, que quizás sea un poquito más vocal a la hora de que ser más auténtico en sus uh -huh. representaciones. Uh -huh. eh, que, por ejemplo, viene con Blue Beetle, viene con el spin-off de Transformers. So, yo no dudo mucho que sí existen los Lee Manuel Miranda, pero también pueden existir los, los futuros Ángel Manuel Soto a, a querer tener versiones mucho más auténticas y respetar un poquito más porque el sí tiene que hacer esto y que hayan quejas para que venga el próximo y trate de mejorar todas uh -huh. esas cositas definitivamente sí. de eh, continuando con los temas mira eh, qué actuaciones les gustó de, de verdad dentro de tantos personajes super cool Acho. yo no yo no conocía nada de, de esta historia de no, tampoco de In The Heights. A mí me sorprendió mucho Leslie Grace, que yo conozco a Leslie, Ah, sí, yo no la conozco. Pero panita. he escuchado su música, ¿me entiende Y, y me gusta, eh, para mí hizo un rol dentro de que siento que le dieron una historia un poquito, que siento que termina un poco abrupta. ¿Mm? Eh, pero me gustó ella como, yo siento que actuó muy bien y super sweet su personaje. Y para yo creo que ya nunca ha actuado tampoco, eh, yo creo que le quedó bien, yo creo que le quedó bien. Ustedes.
3: A mí, ah, dale, está chisa. Ah, no es que,
1: mano, en verdad me gustaron todos los personajes, así que todos lo hicieron muy bien. Eh, si fuera a seleccionar un momento para seleccionar un personaje, me gustó mucho la línea que dijo Olga Meredith, abuela Claudia, que es algo que yo también lo uso en mi, en mi día a día. Y es de que le dice a Usnavi, mira, no te enfoques en el sueño, el sueño, el sueño, el sueño, que también tienes que vivir, porque mira lo que le pasó a fulana, que estuvo toda la vida trabajando hasta que se murió trapeando piso. Que la vida, ¿sabes? Estamos en esta, queremos echar para adelante, pero también tenemos que, tú sabes, balancear la, la cosa, porque esa es la realidad de nosotros. Y yo dije, mira, a ver, hasta ahí, o sea, ya la dijo como la que hay, porque esa es la realidad. ¿Cuántos años llevamos en Estados Unidos siendo...? La mayoría de las minorías, porque está brutal, ya mismo sobrepasamos a los nacidos allá Ajá. y todavía estamos pasándolas bien difíciles, que van a pasar 100 años, yo digo, todavía,
3: que estos sí. problemas
1: van a seguir, que uno también tiene que como que balancear las cosas así que ya me gusta un montón, como, como hizo la película. Yes.
2: Mira, rapidito quería decir, antes de decir lo mío, Vane, este, estoy contigo, la historia del personaje de, de esta muchacha se siente abrupt y es porque ellos cortaron dos canciones que tienen que ver con su historia, Sí. cortaron una canción de ella y una canción del que es el novio de ella en la, en la movie, en la, en la obra, y esas sí. dos canciones yo estoy colocando y yo, ay, cortaron estas dos canciones, la historia de ella no hace sentido. Top, por eso es. Ah, este, en, la, la, en la obra,
3: Gabriel, en la obra tú que la viste, el, el, el enfoque más es en la historia de ella, ¿verdad? En la obra.
2: Ella, ella, un, la ella, tiene, un, ella tiene un papel muchísimo más protagónico en la obra sí, que en la película. Eso, eso, eso me hayan dicho. Sí, muchísimo. Allá. Porque la, sí. la es. Ahí se olvidó. Yo sé que ellos cortaron Inútil, atención. Y se, ellos cortaron como seis canciones de, de, del musical Y dos de ellas son de la historia de ella. Mira, que va a, mi, el ah. mi, a mí, como dije, me encanta Anthony Ramos, pero mi actuación es Julia Meredith. Ella para mí se roba la película. Ella no está. Eh, o sea, cuando tú tienes a alguien que no está a la segunda mitad de la película, y todavía tú ella corre y todo corre alrededor de ella, tú sabes que es importante y que hizo lo que tenía que hacer. Este, como dijo ahorita, ella fue la única que hizo este rol en Broadway, o so, ella tiene este rol, o sea, este rol es de ella, creado por ella, hecho por ella, siempre. Este, so, a mí me encantó que la trajeran, ella se la come, obviamente, quizás ya mismo no me adelante a pensar que soy pregunta de los números musicales, pero uff, su escena es su escena. Este, y ella me encanta es bien triste que la película está teniendo la controversia que está teniendo y no hizo el dinero que hizo que esperaban so yo creo que sus chances para los Oscar son pero a mí me encantaría que por esa Dios, los dioses del, del movie gods hagan algo y ella entra a los Oscars, porque ella es la definición de un supporting acting y ella me fascina en la película, me encanta y el lloriqueo fue intenso en la escena de ella Mira, en, en cuanto a personajes eh,
3: un, un actor que yo eh, quiero, no quiero decir que menospreciado pero que a mí no me ha encantado antes eh, hemos hablado mucho de él en Back to the Movies es Kobe, Kobe Hawkins a él me gustó mucho su intervención en, en esta película este, me gustó eso, pero para mí él, el, el MVP, el papi chulo el que yo quiero que sea el padre de mi hijo este, es Anthony Ramos o sea, eh, a mí Usnavi yo no, yo no vi la obra, pero la película este Usnavi, a mí me encanta porque es esta persona fajona trabajadora, y, y, y yo lo veo como el tipo de persona que es de trabajo, 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 trabajo que me encanta, en, en las escenas que no está en el trabajo, las pocas escenas pero cuando está con Vanessa en la, en la discoteca, cuando está después, cuando está, se, se va a mudar ese tanto por pues, las cosas tan sencillas, que pierde el enfoque en lo que está pasando en el momento y yo decía como que ya lo es que es que, sabes, estaba cabrón, sabes, cuando él, y dice, ah, "Da un trago, ya si dale, te lo busco el trago y ya, pues lo buscamos ahora, espérate", o sabes, como que él está desesperado por, por querer estar bien con ella y es como y es como dijo Gabriel, es como que, "Dude, para". Gabriel pues para, mira, lo que está pasando, este, tú sabes que a mí ese personaje uh -huh. a mí me me voló de la cabeza y también lo dado que que él es con con Sonny, sabes, este Um, ese giro de, de la película de contándole la película a, a, a su hija y de revolución sabes como que a mí tacho, yo, me encanta me encanta y para mí que el, el inda heights oye en hamilton que lo vimos en disney plus él también la, la, la parte ahí en cabrón y ahora que va a salir él en transformers este eh, su pestilla legalmente está en el shortlist de blue beetle también Oh. so este para mí que este tipo ahora va a pegar él estuvo en, en Star Is Born también uh -huh. o sabes que para mí que este hombre está ahora despegando y Sacho una cosa cabroncísima ahí me encanta a él
0: bueno y ahora tocando como Gabriel mencionó ahorita eh, las canciones favoritas eh, cuál fue su canción favorita eh, voy a decir rapidito ah. vieron a Marc Anthony que hizo sí. el cambio sí yo siempre he pensado que Mark Anthony es un buen actor dentro de las cosas que claro, le he visto, sí, sí, sí. como en Man sí. on Fire, oh, en uh, la uh, película del cantante. Me encantó en el, cantón,
2: el cantante. Sí.
0: Sí. El tipo, de verdad que me encantaría verle más cosas. Yo encuentro que hasta este rol que hizo Super Short, no sé si fue easy, pero, <ríe> pero lo hizo. <risa> bueno él, él, le Al, metió, él le metió, él le metió, porque estaba ahí, el padre, este,
3: padre, este, aparente. Claro, um,
2: a él, lo llamaron, a, él, a él lo llamaron y él llegó. Hágame, él dijo: Ah, no me tienen que poner maquillaje, yo estoy listo para este rol. Hey. Yo ahora sí, para hacer este rol. <risa> de
0: definitivamente.
2: Call, don't
0: <risa> <risa> so, sí, cuéntenme en ¿qué, qué canciones les gustaron a ustedes. Uf.
1: pues a mí me gustaron mucho, como dijo a recientemente, porque claro, sí, tío. como Luis Manuel tiene un estilo bien marcado de rap, que tú escuchas una canción que la cante Usnavi y tú dices: Esto lo hizo, Lee, esto es de Luis Manuel me gustaron mucho las de salsa me gustó mucho la de la el medley la de la fiesta uh -huh. del block party con la del apagón porque ah, fueron las uh -huh. dos historias que lo, lo que dice Watchel me gustó mucho porque usaron muchas sabes como contaban las historias de las situaciones porque cuando él se fue bocado a, con, la, con la muchacha que estaba al lado que le empezó a tirar por ahí para abajo mm -hmm. que se fue, no, no, no hablo
3: inglés <risa> se, ah, se fue no por la cuneta,
1: no, no. hizo todo lo que no hay que hacer que todo lo hacemos, porque todo lo hicimos y todo lo hemos hecho y el que uno aprende por pues eso me gustó un montón porque o sea, me gustó el, el, el cringy moment musical y eso y cuando pasa a lo, a lo, a lo del apagón me gustó esa, ese intercambio de las dos canciones
2: una cosa cabrona. mira dale. a mí me encanta yo tengo dos números que siempre han sido mis números favoritos desde de este musical el, el primero es carnaval de barrio me fascina ah, no, este ay. que estas tres la, yo quiero un spin-off de las tres mujeres del beauty yo quiero un spin-off de las tres yo <risa> estoy en cabrera, como que beauty. yo quiero spin-off de ellas tres ahora en el, en el salón nuevo yo necesito esa película porque es que ellas tres se robaron esta película una cosa espectacular mira esa música a mí me encanta algo que me fascina que hicieron en la película es que especialmente en la sección que están levanta tu bandera, Puerto Rico, Dominique, República, <risa> México, la bandera, ¿no? la Todas las salsas que bailan ahí son las salsas regionales de esos países. A mí gusto. me fascinó eso. Yo que bailé veintipico años de mi vida, yo estaba, como, yo estaba como que Dios mío, la vena me brotaba. Es como que yes, gracias. Pero mi número favorito siempre ha sido mi número favorito y lloré en el musical lloro cuando la escucho, se me hago en los ojos cuando la escucho y me bebí las lágrimas de la película, es paciencia y fe. Uf. Paciencia y fe, aparte de que aunque es mi favorito, yo sí creo que es, yo me para mí es el mejor número de, de la película, lo que ellos construyeron, esas entradas y salidas de los trenes, tan pronto empieza ¿sí? y, y los bailarines, con ese snap tienen la ropa cubana es como que uh, cuando ella coge el por la luz y se convierte en el pol del tren yo me quedé como que wow y ella te destruye y ese último momento cuando ella está decidiendo o me voy con mami o me voy con mi familia que está esperándome en el barrio
3: porque okay, ahí mamá está bien
2: contra o sea es que paciencia y fe y yo creo que paciencia y fe en lo que a mí me gusta de In The Heights es que esto de Dreamers, y yo creo que mucha gente, para mí, de la manera que yo veo inda Heights, es que es una historia mayormente del path que se ha creado para los protagonistas, más ¿Sí? que la historia de los protagonistas. Y por eso es que a mí me encanta esa canción, porque nos dice la historia de la generación de Abuela Claudia, que fueron los que, y no es que no se sufre, pero los que ¿Sí? las pasaron, si hoy en día se pasa Gris, ellos la pasaron en los 40, 50 y 60, esa gente sí que no sabía inglés, esa gente sí que no tenía un centavo y ese número a mí me fascina. Olga Meredith se, o sea, o, o sea, qué más puedo decir? Ese número es mi favorito, me encanta y wow, 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 wow.
3: Mira, eh, antes de decir mi canción, con un paréntesis, es este, que me llegó una notificación, gracias a, a mi papá y a, y, a, y, a, y a mi mamá y Diana también por la donación, nos donaron 25 dólares para Extra Life, Este, llevando ya el total que llevamos para el año de 605 dólares. So, en verdad que gracias por eso. Man. Este, Como que me llegó un email y cuando yo recibí la notificación y yo, ¡ah, gracias! Pero en verdad que gracias, en verdad. Este, Mira... En cuanto a canciones, la de la, lo que es la de In the Heights y también la, la última canción, entonces la, de la película, obviamente yo no he visto la, no he visto la obra, so no, no sé si también es la última de la obra. Este, a, a mí me mola me, me la cabeza porque es este hype que, que, va, que va creciendo y como, y como Usnavi eh, al principio dice, como que sí, pero I'm stuck here, like a, like, como, una, como la luz. Y después a lo último, como que él lo transforma a lo que está explicando de su futuro ahí, con su familia, con su hijo, con Vanessa. Como que a mí me, me, me vuela la cabeza. Pero la, la canción que en verdad ahora mismo me sigue rompiendo un montón es este, la de... 76.000, eh. Que es el premio. Bueno, 96.000, 96, 96.000. La, 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 es lo de la piscina, está tan cabrón. Porque el, el primero es, ellos, ellos cuatro nada más como que se uno al otro, que también me gusta cómo lo trabajan en la coreografía en la película, que eh, le ponen como que los dibujitos y todas las cosas y el lightsaber like, y, todo, y todo eso y a al la sube la coreografía cabroncísima en, en esa parte y, a, y, y los versos a mí de Corey, este que hace de Benny en esta en esta secuencia y me gusta mucho. Este, como él lo canta y el flow y eso. Y en verdad que no puedo decir todas, pero en verdad que yo diría esas tres. Sé que dijiste <risa> una, pero yo diría <risa> la, esas tres y, y, y por lo más la primera, ¿sabes? la primera In The Heights, porque ahí te va contando todo el mundo como que su día a día, lo que están haciendo. ¿sabes? A mí yo me, a mí ya me gustaba mucho. Mi papá tenía, tiene o tenía estos, estos VHS, Corío VHS son estos cassettes que usaban para películas, que grababan videos musicales. Mi papá tenía un montón de videos musicales y yo algo que siempre he dicho, eh, también la van a mucho en Back to the Movies en, en los 80. A mí me encantaba música, mucho la música de los 80, porque las canciones eran como historias y los videos eran como películas. Y ¿sabes? a mí, cuando tú me pones una canción una buena salsa, que también pasa esto mucho en la salsa, que las canciones son historias, que también te van trabajando todo esto, a mí me, me encanta. En verdad que me vuela la cabeza. Y eso está brutal, lo amo.
0: A mí sí. también me gustó mucho la de 96000 y me encantó la parte de Sony me, ah, El nene rapeando el, me el, gustó el, mucho. Le metió. ¿Sí? El nene le metió. Y pero todas las canciones están muy buenas. Eh, ya llegando casi al final del programa, quiero preguntar, ah. ¿por qué los latinos no fueron a ver esta movie? ¿Qué pasó? Este, representa. ¡Huepa! ¿Qué Ni va a
3: cobrar, pero no. Estamos en la chispa Porque la
1: es que yo no sé, es que no, no tengo idea de, de, de qué es lo que pasó si yo fuera a hacer un, una opinión así bien boricua, sin, sin saber información como me visto, a lo mejor esto fue lamentablemente un perfect storm de que no fuera gente porque honestamente el one person americano que le interesa en nuestra historia latina, pero a verla uh -huh. y lamentablemente llevamos un año en pandemia que los uh -huh. latinos que están allá afuera, que están todos desempleados que están luchando, que están viviendo eso, pues a lo mejor no tienen tiempo de, de ir al cine. Si la película hubiese salido antes de la pandemia, a lo mejor. Ajá. Pero te digo porque mi trabajo, mi trabajo es eso. Mi trabajo es atender todo ese tipo de, 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 de llamadas de, de gente latina en Estados Unidos y están pasando bien mal porque la ayuda no fue una ayuda. Fueron tres meses de ponerlo todo en pausa, pero Ajá. hay un montón de gente ahí pasando la vida bien difícil. Que a lo mejor por eso es que, que no, esas mezclas de esas dos no, no, no la vieron.
2: Mira, yo creo que esto es una combinación de muchas cosas, este muchísimas cosas. Este, yo diría que las más prevalentes para mí. Obviamente yo soy yo soy profesor a casa, yo veo el mundo como que bien teórico, porque ese es mi trabajo escribir de la teoría. Este, y yo una de las cosas que yo digo que es este, esto no es un IP conocido. O sea, In The Heights para nada para nada es uno de los musicales más famosos en Broadway ever. Esto es lo que estuvo, fueron dos años y se fue. Esto no es un Wicked, esto no es un Lion King, esto no es un Les Mis. Esto no tiene star power, no lo tiene. Este, obviamente se enfoca mucha gente diciendo, Ay, es que es muy concentrado en una, una población específica latino. En este caso latino. Yo ese cuento no me lo como mucho porque Crazy Reasons fue un huge blockbuster hit y también eso se enfoca en una población. Yo sí pienso que es una combinación de todo eso. Yo también añado, como mencioné ahorita, que es una combinación este, con lo que dijo Chiso, que estoy bien de acuerdo. Yo creo que cuando salió esta película ya hace casi un mes este, todavía las muchas comunidades latinas, especialmente en Estados Unidos, no se sentían ready o no se sienten ready todavía para salir le añades el HBO, pero el HBO no fue tampoco una gran, porque los views en HBO fueron menos de un millón no la vieron piso, tampoco, así que uh -huh. nadie yo, algo que yo había mencionado ahorita, ay, sorry, que me, lo, lo más rápido que pueda oh. cuando yo, yo fui a ver esta película con mi familia, fuimos mami, yo, mis tías mis primos, mis primos hermanos, mis sobrinitos todo, y yo me di cuenta de una división generacional cabroncísima en esta película mami, mis tías amaron esta película la amaron porque eso fue lo que ellas vivieron. Ellas fueron, cri ellas, mi, todas mis tías y mami, mami nació en Puerto Rico y a las dos semanas mis abuelos se mudaron para Puerto Rico a los 50. son mami eh, vivió 18 años, se crió allá. Mis tías tenían un añito y dos. So, todas mis tías y mami se criaron allá afuera. Ellas amaron porque ellas conocían eso. Abuela Meredith era mi abuela, era mi abuelo. O so, sea, ellos, ellos eran eso. Mis primos, y mi, mis primos, mis primas y whatever, a ellos les gustó la película, y también bien contentos que la película existe como una representación latina. Pero dos cosas que yo escuché mucho es que yo, yo no conozco esta historia. Este no soy yo. O sea, este no soy yo. Pues, ok, es fine, porque qué bueno que hay latinos y tenemos y whatever. Pero esta historia para mí es como que, ok, yo no la conozco. Y segundo, la historia generacional también viene a Luis Manuel. Había mucha resistencia de mis, de mis primos de más cercanos a mi edad y más jóvenes que yo. Con, con las ideologías de Luis Manuel versus mis tíos y whatever bien pro Luis Manuel, so yo creo que es algo bien generacional. Mira, esto va a ser este, ya yo estoy leyendo muchos artículos, yo creo que mucha gente esto va a estar años. ¿Qué pasó con In the Heights? Porque la promoción que hizo Warner Bros fue excelente, eso sí, yo soy de Warner Bros que Warner Bros para mí metió la pata muchísimo en el último año, pero en la promoción de esta película no fue una de esas cosas. Este o sea, no sé, porque tampoco es HBO, porque Godzilla y hecho estas cosas, millones y millones de views, millones de pesos. Y, o sea, so, es, es una combinación de muchos. Desafortunadamente, me rompe mucho el alma porque independientemente de que yo tenga mis issues, esta película se tenía que ver y se debe ver. Y yo espero que forme un word of mouth poco a poco, hopefully. Este, lo veo difícil pasando porque los números no están para nada mejorando. Pero I don't know what happened. I don't know what happened. Este... ¿Te vas a recordar a los latinos que, que viven en Florida que votan republicanos? Pues, Ajá. no apoyan lo de ellos. Sí, y lo, y lo
3: cabrón es que esto tiene un 97 en, en Rotten Tomatoes. Es una o sea, de las películas mejores reviews del año. Sí. O sea, que, la, la, que la, A la gente le ha encantado, pero yo te iba, iba a decir que, que pues la gente eligió verla en HBO Max. Este... Pero, pues, obviamente, Gary dice que pues, no, no fueron mucho tampoco los views de Vio -view Max. Para pues, ahí yo entiendo que, bueno, a, se puede ver lo de racismo sistémico, pero, pero eso sí, yo no con tanto con entonces con, con Christian Mis Asians. Obviamente, la, la, la población asiática es también mucho más grande que la, la población este, la, latina, pero, pues, mano, el latino, yo no sé, mano, no se sé de qué carajo no lo han visto este y de nuevo ¿sabes? es como a nosotros nos han enseñado tú coges algo, no tienes que abrazarlo todo tú coges lo que te funciona y yo estoy súper seguro que aunque sea una canción un momento, una frase de lo que estas personas están viviendo en esta película, le, le, le va a caer a todo el mundo como a nivel de, en el dedo, como abrigo bien puesto porque sabes son muchas historias que se cobren en estas películas y está brutal. Desde o sea, de, el papá, todo lo que a mí me encantó, pero es a Jimmy Smith. Ese hombre yo uh -huh. lo amo. Sí. Desde esos, esos Anarchy, sabe. Eh, eh, ¿sabe? Está brutal. Es porque no lo han visto, no sé, porque sí, como ustedes dijeron, Christine eh, estuvo everywhere, sabe, en todos lados. Aquí, aquí ahora lo que yo diría es. Bueno es que no se puede comparar con cómo va a ser este ahora expresivamente este Space Jam porque es una película de muñequitos sí, yo y Yo diría que
2: lo más lo más lo más cercano Ajá. que pudiese es el que ya la gente está está viendo qué va a pasar es West Side Story pero yo diría que West Side Story no se va a afectar porque West Side Story es un West Side Story sí es un musical conocido sí, West Side Story y lleva y en 60 plus años y en Navidades pero lleva 60 plus años que West Side Story la gente lo va a ver en Estados Unidos acá West Side Story se ama yo diría mira a mí y, again, yo le estoy diciendo a todo el mundo, por favor, vayan a ver esta película, por favor, así no la quieras pagar en el cine, vela en HBO, búscate, dale ese subscribe para que son su números mm -hmm. suban. Porque independientemente de que el whatever lo que sea, y los issues, esta película, y, y lo que es Crazy Rich Asia, lo que es hasta Black Panther, quita el elemento Marvel por un momento a Black Panther, y sabemos que hizo el dinero que hizo porque también es superior a Marvel, pero Black mm -hmm. Panther fue un Black Power Empowerment mm -hmm. movie, o sí. sea, esa cultura del, del que pudo ser de África si no hubiese sido conquistado. Este contra, gente, hay que apoyarlo. O sea, hay que apoyarlo porque ahora mismo yo te aseguro que deben haber millones de conversaciones en Hollywood. Ah, pensábamos que estaba todo cool y que whatever y que Black Panther lo hizo y crazy. pero mira, los latinos no pues empiezan no empiezan a dar proyecto, no empiezan sí. a darnos nuestras historias. Contra, apoyo pues, yo soy alguien que tengo muchos issues con Luis Manuel Miranda, pero yo puedo dividir los issues que yo tengo con él y apreciar el arte. Y yo tengo uh -huh. mucha gente que me han dicho, "Yo no voy a ver eso, yo no voy a darle chavos a Luis Manuel Miranda." mira, olvídate de eso, Apoya la película porque como dijo Luis, no es solamente él, el, el, o sea el, el snowball effect que es que esta película Exacto. no se vea puede tener, puede ser bien ¿Sí? grande y en eso sí me da un poquito de tristeza pero espero que, que poco a poco la película escuaje un word of mouth hopefully y vamos a ver y espero que Hollywood no se deje llevar solamente por esto y sí. no empiece a dar la historia, historia latina a este nivel de blockbuster que nos merecemos
3: hasta Stephanie Beatriz, que la gente la puede conocer por pues, Brooklyn Nine-Nine, Rosa, que es un, que alguien oh. en serio, si tú ves en tricas de ella ella es un abono chulería este, en esta película ella es un viaje y me encanta ella en, en esta película este, sabes como que mira, y, y, y también como dice Motomonco él dice, mi opinión es que Latino de Florida jamás se ha sentido relacionado con esta con esta historia, so mira me he visto una película que yo, yo lo que pienso es que todo va a ser bueno, pero poco a poco pero yo sí siento que esto se va a quedar para buen tiempo. Este, y yo espero, vamos a decirlo así, yo espero que sea. Este, antes de irnos, este, ¿ustedes vieron el Astro Query sin de la película? Sí. ¿No lo vieron? Pues hay un Astro query sin y, y es básicamente el final de la canción de Piragua, de la canción que catalina Manuel Miranda, ah. este, que, esta, que, esta, que esta canción le iban a cortar de la película este, pero la única forma que la pudieron dejar fue porque después ella, ellos es, es, Limone, pues dijeron a pues, Manuel si es piragüero y así nos cortamos la canción y pues, básicamente pues así se, 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 se trabajó el after query scene es que al, se, al señor de los helados se le, se le queda la guagua ah. se le queda la guagua y entonces pues todo el mundo va al piragüero y tú ves que mientras más gente llega, él le va subiendo el precio a la piragua y sigue cogiendo más Machado y más Machado y más Machado. Eh, me la hago tontito, pero está súper cool. A mí me gustó, me gustó un montón. Eso es el final, Luis
2: Manuel. Esa sí. <risa> 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 es la definición bueno. de Manuel de Miranda. <risa>
0: Mira, right. eh, yo, no, yo no di mi opinión en cuanto a uh -huh. por qué la película no funcionó. No sé, eh, yo creo que también, por lo menos en Puerto Rico, el efecto Colonia, donde sí. todo lo de aquí lo vemos como una porquería, pero los americanos, eso no, es vamos. calidad, eso es bien bueno. Sí, la sí, película de Spielberg, claro que sí, Wada y mi chavo Spielberg, él los necesita. Nosotros las <risas> historias latinas no las necesitamos porque todo lo que hacemos es porquería. So, pero so. nada, chicos, ¿recomendamos esta película?
3: Por favor, <risas> Por favor, corran. Además, vayan ahora a HBO Max y, y véanla. Yo entiendo que ya no va a estar en IMAX porque graba Fast 9 para IMAX. Este, pero en verdad, vayan a verla. O sea, eh, les va a encantar. Yo espero que les guste mucho. Bueno, mira, a, antes, antes de irnos, gracias a todo el mundo que estuvo acá con nosotros. También gracias nuevamente a mi papá y, y a su esposa que nos donaron para Extra Life. Este, y en verdad, qué, qué cool. A mí siempre me gustan todo, todo esto cuando... ¿Sabe? Me pompió lo de esto, Life, porque hace tiempo como que no, no teníamos como quien escondido y me gustó como que me pompió eso. Así que, en verdad, gracias. por nada, antes de irnos, este Van y chicos, ¿dónde los pueden conseguir?
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Van cheque en mis stories, denme like y como todas las semanas digo, me envían besos.
1: <risa> Dímelo, los Chiso. Mira, Me consigues con Marcenteno, donde quieras que escuches podcast en Ondas Nerdas, me consigues a mí como Chizo Comic en Instagram y Twitter Chizo en Facebook, ahí está el enlace de mi tienda de camisetas Chizo Fashion y Doctor Casco en todas las redes
2: sociales, un cómic freebie Dígelo, Gabucho Ahí me puedes conseguir los lunes en Back to the Movies, aquí en Cultura Secuestial los jueves, Este, cada dos o tres sábados, depende de como Luma nos deje <risa> De grabar Beyond the Forest. Tengo otro podcast llamado Studio Podcast con un mío y en todos los social media como Gabucho Graham.
3: Mucho gram. Mira, ahí consiguen como me watchen en cualquier red social y nuestro contenido de todos nuestros podcasts los pueden conseguir en cualquier programa de podcast, en nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de YouTube, pero donde único los pueden ver en vivo es acá en Twitch. Entonces, en esta semana, cuando, bueno, esto es cuando la luz permite y la luz permite y internet, esta semana grabamos el lunes el episodio de Actu de Movies hablando sobre Tokio Grif, que estuvo brutal el episodio, fuimos un viejo cabrón, si no lo han visto, vengan a ese episodio, este, y este sábado van a grabar el episodio nuevo de Beyond the, de Beyond the Force, comenzando sobre los últimos episodios de The Bad Batch, que está súper brutal la serie, también un millón de gracias a todos nuestros suscriptores de Twitch, que nos siguen apoyando mes tras mes, y a los Patreons, y, y rapidito, desde aquí nos fuimos un poquito de live aquí, lo que yo quería preguntarle a Manío y a los muchachos en el After Show es, ¿Qué historia de tu comunidad te acuerdas? Por ejemplo, de tu calle, de tus vecinitos, una historia cool, cute, que quieran contar. este, pues eso es lo que vamos a estar dando en el after show. Okay. Y, y en verdad que mi gente, antes gracias a todo el mundo por el apoyo. este, Estoy pompeado la semana que viene, vamos con Fast nine, así que vamos allá. Ya yo la vi, está súper cabrona.
0: <risa> Véanla, por favor. Y nada,
3: mi gente, Vane, esto, por favor.
0: Corillo, hasta aquí otro episodio fabuloso de Cultura Secuencial, el mejor podcast de cultura popular de Puerto Rico. Nos vemos no, la semana que viene con Fast Night, no Thanksgiving.
3: Se llama, mi gente, gracias. Hola, familia. Mam.